0: Bienvenidos a Open Minds. En este podcast exploraremos conversaciones que van más allá de las cuatro paredes de la iglesia. Analizaremos la actualidad y el futuro desde una perspectiva abierta, sin dejar de lado la humanidad en la ecuación. Únete a Raúl David, director de 316 Producciones, mientras conversa con diversas personalidades sobre temas relevantes para la vida, la fe y el mundo en el que vivimos. Prepárate para abrir tu mente. amigo sí, cuéntame. <risa> Hola Tony, ¿cómo estás? Bien, aquí estamos. Es un placer. Primero, es primera vez que vienes a Medellín. Segunda vez. ¿Sí? Segunda ¿Sí? vez. Eh, la primera vez que viniste a Asia. Estuve con Young and Free. Ah, oh, Young and Free, wow, eso fue bueno, hace unos añitos, con, antes de pandemia. Con Manderfield. Sí. ¿no? Eso fue el año 2016 Puede ser.
1: Yo creo. No, no, más tarde, más tarde. Más
0: tarde vino, esa vez vino Tales, Roberto.
1: Ok, no, no. no. Fue después. Fue después. Fue el dieciocho, diecinueve, creo. Ok.
0: Pero esa vez vienes a, a Colombia, obviamente Hilson. creo que para, para todos los que hemos estado en la iglesia por cierta cantidad de tiempo, digamos 20 años o más, eh, y sobre todo la iglesia latina, Hilson ha sido la, digamos, la mayor influencia contemporánea, eh, creo que en todo, desde cómo hacemos el servicio o el modelo de, de, de estructura de servicio hoy en día, eh, lo que llamamos producción, servicio, bienvenida, eh, aún los colores de, de las iglesias, pero definitivamente la música creo que ha sido el, el, el icono que ha hecho que Gilson rompa todas las barreras eh, de idiomas, de países, de lenguaje, eh, y bueno, sabemos que ya Gilson hace un par de años comenzó el proyecto de iglesias, abriendo en Buenos Aires, uh -huh. abriendo en Brasil, eh, tú estás...
1: Sí, yo estoy plantado en Buenos Aires, Argentina, yo me mudé desde Australia, viví allí por 10 años en, en Sydney, me fui a estudiar allí y ahí me preparé en la carrera de, bueno, de alabanza de oración, después hice la carrera de teología un poco más el lado académico y ya empecé a trabajar con todo el área de la música con las traducciones y viví allí por 10 años y fue hace 8 años ya que nos mudamos con mi esposa nos enviaron desde Australia con Chris y Lucy Méndez que son los pastores de aquí de Gilsen, Latinoamérica y nos enviaron para ser parte del equipo inicial que iba a estar abriendo la iglesia aquí. Así que estaba involucrado, eh, construyendo nuestros equipos de alabanza, equipos creativos, partiendo de Buenos Aires, después hicimos en San Pablo, después hicimos en Monterrey, México, en Montevideo, Uruguay, y ha sido todo, todo un proceso y ahora más que nunca enfocado específicamente en lo, en lo musical, con, produciendo música en español y en portugués, así que enfocados en eso con todo.
0: ¿Cómo ha sido el, ese, esa transición? de que ya no sean los australianos tratando de cantar español a que sean ya personas latinas uh -huh. obviamente con la particularidad de, de, del carisma de de la gracia de, de, de dominar el español y poder fluir en
1: español. Sí, sí, todo fue una evolución, ¿no? Todo empezó con... Cuando empezamos en, en español no teníamos iglesia en Latinoamérica, entonces era con los cantantes originales y yo les hacía todo el vocal coaching para enseñarles la dicción, la pronunciación y todo eso. Más allá de hacer las traducciones, también estaba produciendo todo ese lado. Y, uh, pero bueno, con el tiempo, cuando ya empezamos a tener equipos locales, eh, pues, eh, y, y ellos desde Australia empezaron a confiar en que, ok, tenemos gente... Que, está, que son latinos, que son locales, que también pueden hacerlo. Y como que nos pasaron un poco el, el, la batuta, ¿no? El batón y dijeron, venga, ahora ustedes eh, a, corran con, con esto. Así que este último proyecto que lanzamos este año, algo nuevo, ya es eh, 100% con voces de, de nuestro equipo local aquí en Latinoamérica. Y sí, ese iba a ser parte un poco de, las, de la
0: otra pregunta. ¿Cómo es esa parte del proceso ahora ya? La parte, digamos, latino, latino incluyendo... Brasil, o sea, sí. latino, slash, portugués, eh, ¿siguen tomando las canciones de las bandas principales en Australia o ya están teniendo procesos de composición, de creación, de uh -huh. un proceso propio? Amba, es... Ambas
1: cosas. Uh, el último proyecto que lanzamos era un proyecto con canciones traducidas um, y creo que ese siempre va, va, va a existir, ¿no? Porque hay una... Hay una... De, no sé si demandas la palabra, una necesidad, un deseo de, de que esas canciones estén en español, entonces eso lo vamos a seguir haciendo, pero, pero también ahora estamos ya empezando a escribir nuestras propias canciones y creyendo que en un futuro bien cercano las podamos también lanzar como Hilson Español, canciones escritas uh, localmente por nuestro equipo.
0: Eso es excelente porque creo que Hilson sigue siendo, eh, siempre trayendo un, una poca innovación y marcando un poco de cuáles son los nuevos sonidos hacia adelante. ¿Cómo ves el futuro de la Iglesia Latina? Particularmente como, como adorador, también como pastor. Eh, ¿Cuál es la expectativa que tú tienes hacia la Iglesia Latina? Y cómo Hilson, eh, ya como una familia global, está contribuyendo a la necesidad puntual de América Latina.
1: Bueno, yo creo que la Iglesia en Latinoamérica es una iglesia que está más viva que nunca, eh, en, en términos mundiales, globales, se habla mucho de, de, de como una decadencia, quizá de la asistencia a la iglesia y todo eso, pero yo creo que el latino, que es una persona de, de, de comunidad, de estar con gente, alguien muy relacional, creo que la iglesia va a seguir, va a seguir creciendo, eh, el latino es alguien con, con mucha pasión, con mucha vida y creo que podemos liderar en ese sentido e inspirar a, a la iglesia a nivel global, ¿no? Muchas veces la iglesia latina se, se ha visto a sí misma, se ha percibido como, como menos, como que tienen que, que venir los misioneros de fuera, tenemos que traducir las canciones de fuera, tenemos que... Todo, todo como mirando hacia afuera, ¿no? A los gringos, o a los europeos, o a lo que sea, o los de Australia, pero, pero creo que Dios está levantando cosas también desde aquí, que están teniendo un impacto enorme en otras partes del mundo, y por qué no creer que, que sean los los griegos, los que traducen las canciones, que y se escribe. escriben en español, y creo que ya estamos pudiendo ver un poquito de eso, entonces hace cosas increíbles en, en, en Brasil, en diferentes países de Latinoamérica, ¿no? Con diferentes bandas, artistas, ministerios, y, y creer que esos fuegos se sigan eh, prendiendo y, a, y que podamos tener un impacto, ¿no? No solo en, en nuestro continente, sino más allá también.
0: Excelente. Las últimas dos preguntas para hacerte una. Es, obviamente, eh... Vimos en el pasado, algunos años atrás, muchos conciertos, muchas eh, eh, presentaciones de, de Hillsong y de Youth and Free en diferentes partes del mundo. Est han pensado eh, retomar, digamos, porque no lo que no han dejado de hacer, pero sí ha habido un poco más de, ha habido menos continuidad de, de eventos. Piensa Hillsong Español comenzar a salir nuevamente, quizás más, siendo un poco más intencionales en las ciudades latinas.
1: Sí, sí, yo creo que todo eso está en, en nuestro corazón para, para el futuro. Nuestro enfoque, siempre decimos, es que es la iglesia local. Antes de ser una banda, somos una iglesia. Entonces, esa es nuestra prioridad. Y ahora, después de la pandemia y, y de todo, es un buen momento para, para seguir reconstruyendo y fortaleciendo las estacas, ¿no? Pero sí que creo que es parte del futuro el, el poder eh, llevar lo que Dios nos ha dado, lo que Dios ha puesto en nuestras manos, para compartirlo con el resto del mundo de Latinoamérica totalmente.
0: Excelente. Y la otra pregunta es... Bueno, son como dos, dos preguntas combinadas. Eh, uno, hablabas de que ya en, en Argentina, pues en, en este caso Argentina y Brasil, ya se está comenzando a hacer obviamente una identidad, obviamente con un ADN de Australia, uh -huh. pero con, con una identidad también propia, una personalidad propia. Eh, ¿Están disponible, digamos, para el joven latino que... Eh, se le hace quizás muy difícil ir a Australia a prepararse en los programas de Australia. ¿Están teniendo ustedes la posibilidad de que estos jóvenes latinos, en vez de tener que embarcarse a Australia, puedan ir a Argentina o puedan ir a Brasil a hacer este, los mismos estudios que pueden recibir en, en Australia?
1: De vuelta, todavía no estamos ahí, uh, somos una iglesia joven, la iglesia que tiene más tiempo en Latinoamérica es la de Buenos Aires, que tiene siete años. Y, y bueno, para llegar a ese punto no tiene que tener una muy buena in, in, infraestructura y todo eso, y, uh, pero sí que es algo que está en el corazón de nuestros pastores, por ahora tenemos un programa de, de internship, lo llamamos, uh, pero es exclusivamente para, para miembros de nuestra iglesia, como para, para capacitarse en el ministerio, ¿no? Y es quizá un poco una prueba piloto, ¿no?, con, con, el, con el sueño de que eso pueda crecer y se pueda abrir agentes de otras iglesias para que puedan venir también y, y, y aprender de la experiencia de estar eh, sirviendo involucrado en una iglesia como Hilson.
0: Excelente. Y eso nos lleva a la última pregunta, que vendría siendo algo, digamos, una continuación de la otra. Eh, están pensando, en este caso, Hilson y en este caso, Tony, y vamos ya también a lo personal, ¿han, han visualizado eh, obviamente como una iglesia joven como la misión principal en América Latina? ¿Han pensado expandirse a más ciudades, a más capitales de, de América Latina o piensan eh, simplemente seguir fortaleciendo Brasil y Buenos Aires?
1: Bueno, la última iglesia que abrimos fue en Montevideo y fue recién el año pasado. Um, así que, bueno, se requiere tiempo. Nuestros pastores siempre dicen que tienen que ser la persona correcta, en el lugar correcto y en el tiempo correcto, ¿no? Entonces tienen que dar varias condiciones, no simplemente abrir iglesias por abrir iglesias. Suelen ser iglesias de un tamaño uh, importante, en, en, en capitales, en ciudades claves en el continente, pero, pero quién sabe, en el futuro las puertas que Dios puede abrir. Uh, por ahora, como te digo, estamos fortaleciendo toda la temporada que hemos, que hemos tenido después de la pandemia. Pero el futuro es, es brillante y a, a, a ver lo, los planes que ellos tienen.
0: Posiblemente Medellín, Bogotá. ¿no ¿Quién, sabemos? Sabe, ¿quién sabe?, <risa> ¿Hace falta un Hilson acá? Podría ser. Creo que sería interesante verla acá. Y bueno, finalmente quiero que des un mensaje ya como, como Tony, también pues obviamente como representante de Hilson. ¿Cuál es el mensaje que tienes tú para esta generación? que obviamente entendemos que eh, está viviendo por una tormenta de cosas diferentes, uh -huh. eh, pero que como dicen de repente luz, las estadísticas, que hay un decrecimiento, pero a la misma vez hay un decrecimiento, pero a la misma estadística dicen que los que están asistiendo es una generación bastante joven. Uh -huh. Entonces, ¿cómo, cómo es, ¿qué mensaje le dices tú a esos jóvenes y cómo motivas a que ¿por qué Jesús sigue siendo la
1: respuesta? Sí, yo veo un hambre en, en la juventud, por Dios. Sí, si están cansados de algo es de, es de, la, de la religión, de, de, del legalismo, de, de, de la religión organizada, por decirlo de alguna manera, pero, pero creo que los jóvenes están con, con hambre por Dios, les animaría a que sigan fieles con, con lo que tienen en sus manos, eh, sirviendo sus iglesias locales eh, y, y Dios se va a encargar de cumplir los sueños que ellos tengan en su corazón.
0: Excelente.
1: Si este episodio
0: te dejó pensando, te invitamos a compartirlo y a unirte a nuestra comunidad en 316producciones.com y en todas nuestras plataformas digitales. Tu apoyo es fundamental para seguir abriendo mentes y promoviendo conversaciones significativas. ¿Quieres ser parte activa de este viaje? Únete a nosotros en Patreon y Paypal para hacerlo posible.